Delight sur Meuse FM, présenté par Fabrice. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce City Lights nouvelle formule. Tout à l'heure, David inaugurera sa nouvelle chronique. Nous aurons bien sûr le sample de la soirée. Au cœur de cette émission, il y aura le nouveau HFTO, l'homme ou la femme de l'ombre, ce soir consacré à Diane Warren. Une balade dans un album, puis nous terminerons sur un nouveau moment, appelé Best Remix, ou l'histoire de ces remixes qui ont surpassé leurs originaux. Notre invité dans un instant sera Chris Kaiser, mais on débute avec le tout nouveau titre de Marc Canova. Voici Lust. sur nos effets. Ce soir, nous sommes avec Chris Kaiser. Salut Chris Salut Fabrice Je suis ravi de t'avoir au téléphone en, en ce samedi soir. Euh, des samedis ah oui, soirs qu'en qu général, tu passes derrière les platines. Oui, oui. Un petit peu moins actuellement, mais oui, je passe des samedis soirs de, derrière les platines depuis une paire d'années. <rire> Et oui, parce que tu es un, un, un ancien, on pourra dire. 
Ouais, ouais. En fait, euh, j'ai débuté la musique, proprement dit, euh, avant euh, une paire de DJ. Mais euh, ce qu'il y a, c'est que j'ai été DJ réellement qu'en 2006. Parce que, si tu veux, tu as une carrière en deux temps, en fait. Hein On est bien d'accord oui, tout à fait. Un petit peu atypique par rapport aux autres. Mmh. Eh bien, on t'écoute, Chris. Bah, C'est-à-dire que moi, en 1988, mes parents sont revenus dans Lyon parce que je suis natif de, de Bourgogne. Au départ, je suis né à Sens. Oui. Et donc, on est revenu habiter à côté d'Auxerre. Et je commençais à avoir l'âge pour aller en discothèque. Oui. Et donc, euh, j'ai commencé à aller en discothèque. Et le DJ, c'était Antoine Clamaron. <rire> donc, euh... Incroyable donc, Ouais, incroyable. Donc là, je ne pouvais pas louper euh, cette nouvelle musique qui nous arrivait de Belgique, la New Beat, euh, la Seed Music, euh, la House Music, tout le début, quoi. Oui, oui. Et, euh, et comme moi, en fait, euh, mes parents ont toujours été dans la musique, donc il y avait du matériel à la maison et je savais plus ou moins m'en servir, alors que moi, je suis autodidacte, alors que mon père est donne des cours de musique depuis des années et moi, je suis le seul qui n'ait pas voulu apprendre, mais qui était plus intéressé par les machines. Et donc, comme j'avais toutes ces machines à ma, un peu à ma disposition, euh, je dis à Antoine, ouais, mais moi j'ai ça, j'ai ci. Euh, il me dit, ah ouais, mais c'est avec ça qu'on fait tel son et tout, euh, c'est pas mal. J'ai des sampleurs, pas mal de bécanes, j'avais des, des Juno de l'époque que mon père se servait aussi pour faire de la scène. Et donc, euh, on a bricolé euh, quelques trucs et on a démarré, euh, on a démarré là, quoi. D'accord, d'accord. Je, je me suis rapproché aussi de Eric Deezer. Euh, et en fait euh, j'ai fait aussi euh, mon premier disque avec lui en, en 91 donc ça date hein. en 91 oui ta première, euh, ta première production mais il y, y a d'autres rencontres hein, sur lesquelles je, Laurent Potra par exemple oui Laurent Potra il habite pas loin de, euh, il habitait pas loin de chez moi parce que là à l'heure actuelle et tu donc... es où là maintenant ah, moi je suis à côté d'Auxerre, je suis à Fontenoy en, Bo en Bourgogne quoi D'accord, d'accord. Une autre oui. rencontre que j'aurais aimé euh, aborder, Stonebridge. Comment ça s'est fait Oui, Stonebridge. Bah, Stonebridge, ça s'est fait grâce à la musique, en fait, parce que euh, j'avais fait un titre qui s'appelait Atomic Control avec oui. Antoine Clamaran. Et c'est vrai que c'est un titre qui a beaucoup fonctionné en club. Et euh, bah, les DJ qui l'avaient dans la valise au début, c'était un peu underground. C'était réservé un petit peu aux DJ. J'avais pas encore euh, explosé. Et tous les DJ un petit peu branchés qui avaient ce titre, quand ils le jouaient, il y avait vraiment quelque chose, quand la basse démarrait, ça, ça explosait le dance floor, ça fonctionnait oui. vraiment bien. Oui. Il oui. Est, donc il est venu directement, un jour, euh, par email, me voir, il me dit « Ouais, Chris, je joue ça, c'est une bombe et tout. Oui. » euh, Et euh, on est devenu potes, et il jouait en Suisse, pas loin, puisqu'il jouait beaucoup plus à l'international. Et euh, donc j'ai été le rencontrer, au MAD, à Lausanne. Et donc on a fait on a fait connaissance euh, là-haut et puis après on a fait des disques ensemble et puis le gars qui a fait Show Me Love quoi. Voilà c'est ce que c'est ce que j'allais dire à nos auditeurs un peu plus jeunes je dirais ils peuvent aller écouter euh, le remix de Stonebridge de Show Me Love de, de Robinès hein. c'est c'est ouais, vraiment ça qui l'a fait connaître. L'histoire hein. ouais alors l'histoire en plus c'est que c'est un remix qui est devenu euh, l'original quoi. <rire> <rire> complètement, complètement, complètement. D'ailleurs, oh ouais. dans, dans ma nouvelle version de, de City Light, la fin d'émission est consacrée dorénavant, puisque tu es mon premier euh, intervenant de cette nouvelle saison, et, et je t'en remercie, Chris. La fin de City Light est maintenant est consacrée à des remixes qui ont euh, complètement euh, effacé les effacé, originaux. Effacé et, ouais. et, et là, et là c'est le cas. 
Ah oui, c'est un truc de fou. Hein. C est, c est, euh, quand c'est sorti, ça a fait euh, office d'une bombe. En plus, c'est devenu, euh, devenu euh, super médiatisé, ça a fonctionné. La plupart des, des jeunes euh, le connaissent hein, parce que ça a été le plus gros disque de musique électronique du siècle dernier. Ah oui, c'est très gros. Ah oui, oui. Revenons à, à, à nos moutons, si je, si je peux dire. 2000, euh, 2009, euh, Who's oui. in the House ton, ton, oui. ton hit sort, alors oui. tu l'avais oui. pressenti ou pas Party people, listen up I got something to say tonight We're gonna play a little game When I say who's in the house I want you to say I'm in the house En fait, moi, comme je suis issu de cette, euh, de, 
au niveau musical euh, de, de ces années 80, 88 jusqu'à 93 où j'allais beaucoup en, en discothèque euh, c'est le reflet un petit peu de tout ce que j'ai écouté et, mais non je ne l'avais pas senti comme ça parce que en fait bon, je sentais qu'il y avait un gros potentiel mais euh, Universal était intéressé par ce disque et en fait il euh, n'y avait pas encore la voix de Maxé D'ailleurs, ouais. Maxé, il faut souligner que c'est quand même le, le chanteur de High Fan Duo, d'un gros tube d'Axwell qui fait partie du, du groupe de la Swedish House Mafia. Mmh. Et, excellent, en fait, excellent High Fan Duo, je me souviens. Ouais, oui, excellent. en fait, Maxé est arrivé au studio. Donc, Maxé est un chanteur hein, qui chante très, très, très bien et qui improvise et qui va très vite à écrire et à chanter. Et il est arrivé au studio, je lui dis Écoute, euh, Max, j'ai un truc. Euh, qui, qui semblerait être très fort, mais je ne sais pas ce qu'il faut faire là-dessus. Il ne faut pas chanter. Mais il me dit « Ouais, mais moi, je suis chanteur. » Je lui dis « Non, Max, ce truc, je crois qu'il faut parler avec les gens sur la piste. » Et il me dit « Attends, écoute, euh, je, je connais un truc que je fais tout le temps sur le dance floor quand j'ai des représentations, des shows. Je joue avec eux. Et euh, je leur dis euh, « qui, euh, qui est dans la place Si vous êtes dans la place, vous me répondez. » Et voilà, ça a donné « Who's in house ?» Et ah, euh, c'est comme ça qui rentre... Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Et alors, le truc de fou, c'est que Max me dit, mais il ne faut pas mettre mon nom sur le disque parce qu'il me dit, ça ne correspond pas trop à mon travail. Ah oui, bien sûr. En fait, moi, je suis chanteur. Et après, euh, dès que ça a démarré, il me dit, mais Chris, il faut mettre vite le nom. Je lui dis, c'est trop tard, c'est parti à la, à la presse. <rire> Ah, des ah oui, mais c'est très intéressant, justement. C'est très intéressant et c'est ce que j'essaie justement de, de faire raconter à, à, à vous, artistes, DJ, ces, ces petites anecdotes. Le, le titre, il est, il est un peu un, un montage de, de, de plein de petits samples, hein aussi. Oui, c'est un montage de plein d'ambiances, de plein de petits samples. Après, il y a des samples qui ont été clirés, euh, des samples qui ont été refaits, qui ont été modifiés. En parlant Mais, de samples, euh... j'attire l'attention. J'encourage hein, les auditeurs de, de City Light à aller sur euh, une plateforme quelconque, peu importe, et d'aller voir le nombre de titres de Chris Kaiser. Mais, mais, mais combien, combien de titres tu as composé euh, Je sais, peut-être 400 <rire> titres <rire> Ah mais c'est mais c'est riche. Dans une boulémie, euh, vraiment la boulémie de, de, de titres. J'avais euh, en fait c'est que pendant pas mal d'années j'ai pas j'ai pas produit. En fait j'avais ça en moi et dès que j'ai commencé et que les premiers disques ont marché, en fait euh, ce qui m'a donné aussi de l'élan c'est de pouvoir voir que mes titres faisaient numéro un sur la plateforme Beatport. Je sais pas si tu connais. Oui bien sûr bien sûr. Très, très reconnu. Et quand j'ai vu ça. Bah, ça m'a donné un peu, ça m'a encouragé pour la suite et après j'ai essayé d'en faire plusieurs. Quoi. Bien, bien entendu. Et à cette époque-là, j'ai été, été sollicité par pas mal d'artistes pour faire des remixes. Pour que je les remixe. Ah, voilà. Ouais. Alors, alors là, je ne peux pas te demander combien tu en as fait parce que c'est. Ah ouais, mais j'ai remixé par exemple Bob Sinclair, par exemple. Oui, voilà. oui, oui, oui. oui. C'est très connu que les, que les jeunes connaissent. Euh, j'ai travaillé aussi avec euh, David Guetta en, sur euh, euh, des compilations, euh, pas mal de choses. Euh, là, je ne suis pas en reste. Hein, ah non, non, mais tu as une, une carte de visite euh, vraiment, vraiment <rire> incroyable. Je voulais revenir au sample, parce qu'on va accélérer un petit peu, parce que comme je dis toujours, euh, City Light n'est pas extensible. <rire> J'aimerais euh, parler d'un titre en, en particulier, c'est le MDF. Parce que dans oui. ta discographie, tu arrives à glisser des samples, mais 
dis donc, pour, pour les retrouver, c'est assez compliqué, c'est très habile. Et dans MDF, tu réussis à, à mettre un sample de Madonna. Alors, là, pour cette fois, bon, bah, c'est un produit qui sort d'ici du studio, mais il y avait Stonebridge avec moi. Ah Donc, voilà. Il y avait Stonebridge et aussi un producteur euh, de Miami, euh, Funky Johnson. Et euh, donc, en fait, c'est Stonebridge qui a rejoué les violons de, de Madonna et il a changé une note. Il est malin. Ah, d'accord Donc, pas obligé de le créditer, alors Voilà. <rire> Mais en, en tous les cas, c'est un, un très bon titre. Et encore une fois, j'encourage tous les auditeurs à aller écouter Chris Kaiser. Euh, Chris, dans quelques semaines, va sortir un nouveau titre. Tu nous en parles vite fait Oui, I Am Still, c'est un titre que j'ai composé avec un chanteur anglais qui a le vent en poupe, qui commence à être connu. Et donc, ça va sortir en collaboration avec le label Space Party et pour la promo chez Media Music Consulting, MMC. Voilà, que tu dois connaître. Bien sûr. Et bon, alors, tu as... Avec, Pardon avec Cocteau et Franck. Voilà. Avec Cocteau et Franck. À l'heure actuelle, ouais. les gens peuvent entendre All Alone Oui, ça c'est le dernier qui est, euh, qui, euh, qui est sorti. What am I supposed to do
il a bien marché en club. On a été sixième euh, du général en club et premier en électro dans les clubs cet été. Ça, ça a pas mal fonctionné. Voilà. On a eu quelques petites radios, euh, mais I Am Still est plus euh, basé déjà sur la radio et on fera la promo des clubs un petit peu après. D'accord. Euh, cette interview euh, prend fin, malheureusement. On, tu aimerais qu'on se quitte avec quoi On peut écouter mon tout dernier remix, The Offners, Girl and Boys. Eh bien, on se quitte, on se quitte là-dessus. J'étais ravi de pouvoir passer un petit moment avec toi, Chris. Nous étions avec Chris Kaiser. Moi aussi, Fabrice, c'était très bien. Je oh. dis euh, bonsoir au, à toutes les personnes qui sont de l'autre côté de la radio.
Light sur Meuse FM. Voici la nouvelle formule des hommes et des femmes de l'ombre, placée au centre de l'émission. Quatre titres labyrons dorénavant. Ce soir, Diane Warren. On débute avec Can Fight the Moonlight, chanté par Leanne Rimes. FDO, nous allons nous atteler à la carrière de Diane Warren. Cette auteure, compositrice américaine, née en Californie, est surnommée la reine de la balade, ou la reine des 
des bandes originales de films. Pour preuve, notre intro « Can Fight the Moonlight » est tiré du film « Coyote Girl ». Écoutons tout de suite un autre titre qu'elle a écrit, pour cette fois la BO d'Armageddon « I don't want to miss a thing » par Aerosmith. Watch you smile while you are sleeping While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever Every moment spent with you is a moment I treasure de sa maman et de son père qui dut changer de nom car il pensait que leur patronyme faisait trop juif Diane était une enfant qui se sentait incomprise et corsetée 
Elle a même tenté une fugue, mais est revenue très vite à la maison prétextant que son chat lui manquait trop. Plus tard, sa maman la voyait bien être secrétaire, alors que la petite Diane aime déjà énormément la musique. Son père, lui, l'encouragea à l'écriture, et c'est en 1983 qu'elle écrira de nouvelles paroles au titre solitaire pour Laura Branigan, titre chanté originellement par Martine Clémenceau. La carrière de Diane Warren débute donc véritablement en 1985. Elle va écrire pour le groupe De Barge, The Art is Not So Smart, et le titre qui donnera le nom à leur album, Rhythm of the Night. Imaginez pas l'étendue du talent de cette femme. Citons encore quelques artistes 
qui l'ont interprété, Beyoncé, Anastasia, Aretha Franklin, je ne mets aucune hiérarchie hein, dans mon énumération. Cher, Christina Aguilera, Cindy Lauper, Tony Braxton, John Jett, Lady Gaga, Laura Branigan, pour plusieurs titres. Je ne vous ai pas menti hein, sur l'importance du travail de notre femme de l'ombre. Je continue. Euh, Kylie Minogue, Justin Bieber, Enrique Iglesias, Rod Stewart, Ricky Martin, Meet Love pour les Hommes, les groupes Ship Trick, Kiss, NSYNC. Elle écrira plusieurs titres aussi à Maria Carré ainsi qu'à Céline Dion. Diane est la déesse de la nature sauvage, de la chasse et de l'accouchement. On pourra dire qu'elle aura accouché d'un nombre incalculable de tubes. J'ai gardé pour la fin le titre The Music of the Sun tiré du premier album de Rihanna en 2005.
On retrouve David pour sa nouvelle chronique. Bonsoir David Bonsoir tout le monde Ce soir, nous allons basculer dans l'horreur. Le cinéma d'horreur avec l'un des classiques du genre, l'exorciste. L'Exorciste, The Exorcist, est un film d'horreur américain réalisé par William Friedkin en 1973. Le thème, les aléas tragiques du tournage et la réception par le public en ont fait un film culte. Il s'agit de l'adaptation cinématographique du roman du même nom de 1971 écrit par William Peter Blatty. Ce livre, inspiré d'un véritable cas d'exorcisme en 1949, raconte l'histoire d'une petite fille, Regan McNeil, possédée par un démon, et des exorcistes Lancaster Merrin et Damien Carras qui tentent de l'exorciser. Le film met en vedette les acteurs Ellen Burstyn, Max Van Sido, Jason Millar et Linda Blair. Il repose sur la thématique de l'enfant démoniaque. A la suite de Rosemary Baby de Roman Polanski et avant la malédiction de Richard Donner. L'Exorciste est l'un des films les plus rentables de l'histoire avec plus de 2 milliards de dollars de recettes dans le monde entier en tenant compte de l'inflation. Il est également considéré comme un classique du cinéma d'horreur. Et l'American Film Institute l'a classé troisième meilleur thriller derrière Psychose et Les Dents de la Mer. Il a reçu deux Oscars et quatre Golden Globes. Le film a été commercialisé aux états unis par la Warner le 25 décembre 1973 et une version restaurée est sortie le 22 septembre 2000. Une série télévisée adaptée du film est diffusée depuis le 21 septembre 2016 sur le réseau Fox. La série sert de suite au film qui se déroule plusieurs années après les événements de ce dernier. En ce qui concerne la musique, le réalisateur confie dans un premier temps la musique du film au compositeur Lalo Schifrin, spécialiste du film d'horreur à qui on doit entre autres Classe 84 ou, comme on l'a évoqué l'année dernière, THX 1138. Il écrit lui-même ses partitions. Mais mécontent du résultat lors des sessions d'enregistrement, William Friedkin rejette tout le travail de Schifrin et se tourne alors vers des musiques préexistantes. Schifrin prendra d'une certaine façon sa revanche en composant six ans plus tard la musique d'Amityville, la maison du diable, qui connaîtra un grand succès et obtiendra une nomination à l'Oscar de la meilleure musique de film. Pour le thème principal, William Friedkin choisit un extrait de l'album Tubular Bells de Michael Field, dont l'utilisation dans ce film va donner un coup de pouce à la carrière d'Ophil et au tout jeune label Virgin fondé par Richard Branson. Ce thème froid et lancinant a exercé une certaine influence sur la musique de film du genre, notamment sur celle composée par Jane Carpenter pour un bon nombre de ses propres réalisations. Il est temps de vous laisser à vos cauchemars avec Monsieur Michael Field et son fameux Tubular Bells. Allez, salut à tous et à plus dans le bus
Delight sur Meuse FM. Retour en demi-teinte de Britney Spears avec Elton John sous la baguette de deux producteurs, Sir Cut et Andrew Watt. Leur titre, Only Closer, contient des extraits de deux anciens titres de la star anglaise à la manière du duo avec Dua Lipa, Cold Heart. On y retrouve The One de 1992 et Teeny Dancer de 1971. On écoute tout ça
balade dans un album, dans le troisième album solo de Harry Style. En effet, le chanteur vient tout droit du groupe One Direction. Cet opus s'appelle Harry's House, la maison d'Harry. S'il y donne quelques recettes pour passer du bon temps, dans un restaurant de sushi par exemple, il y mêle surtout bons titres dansants et pop et sublime ballade. J'ai retenu Boyfriends, où il critique ce que pourrait être un petit ami. La chanson étant écrite comme s'il était l'autre, cela a eu pour résultat de poser un doute sur sa sexualité. Just a misunderstanding You You You're back at it again Weekend When you get deep in He starts secretly drinking It's hard to know what he's thinking You love a fool who knows just how to get under your skin You, you, you still open the door Closer to him Now you're halfway home Only calling you in Don't wanna be alone Oh, when you go Why you don't know Boyfriends Are they just pretending Tell you where it's heading And you know the game's never ending You You lay with him as you stay in the daydream Nous nous quitterons dorénavant sur le remix qui sublime son original. En 1994, le groupe britannique Everything But The Girl, formé de Tracy Thorne et Ben Watt, sortait leur titre Missing. L'année suivante, le DJ Todd Terry boostera le morceau et du coup on fera un standard Dance Pop.
Merci à tous et à la semaine prochaine pour un nouveau City Light sur Meuse FM. Like the